0: Para vocês ligados em mais uma edição do Rotas da Bola, a gente continua nessa sequência de rastrear as seleções rumo à Copa do Mundo do Catar 2022, nessa data FIFA disputada agora nesse mês de outubro. né Nós teremos aí a sequência também nos, no mês de novembro, né? encerrando um 2020 bastante complicado para o futebol Mundial e também para a população de todo o planeta devido à pandemia do novo coronavírus, mas o futebol de seleções voltando. E agora a gente conclui, depois do balanço da Europa e da América do Sul, a gente conclui essa análise falando exatamente sobre as seleções da CONCACAF, as seleções da África, da Oceania e também da Ásia. E a gente, eu já vou receber aqui o nosso. Grande Frederico Jota, mais uma vez, dando as boas-vindas para ele. E, claro, né? acho que o Fred também está bastante animado com essa sequência que iniciamos aqui no Rotas da Bola de rastreio, realmente, né, Fred? Das seleções que brigam pela disputa aí de uma qualificação para o Mundial de 2022.
1: Pois é, Josias, um abraço para você, um abraço para quem escuta o Rotas da Bola. E o Rotas da Bola é diferente, né? Porque a gente tem feito esse balanço, que é muito interessante. Inclusive, indico a vocês, ouvintes, que acompanhem. Nós vamos, sempre que tiver uma data FIFA, as eliminatórias, a Liga das Nações, tudo que tiver acontecendo no futebol de seleções, nós vamos sempre estar falando por aqui sobre o que está acontecendo no futebol de seleções em todo o mundo. O interessante dessa, desse episódio do Rotas da Bola é que são seleções que... Ainda não disputaram jogos eliminatórios, jogos oficiais, é, com foco na Copa de 2022 no Catar. A gente percebe, pela nossa pesquisa, pela nossa análise, como que o impacto da pandemia é diferente para vários lugares. Né? Na América do Sul, né, Josias? O pessoal quer nem saber, vai, viaja para lá, para cá, vai todo mundo e vai embora. O pessoal tá nem aí, vamos jogar, tem que fazer, não diminui a quantidade de jogos na América do Sul, que eu acho um absurdo essa eliminatória com 18 jogos e uma Copa América no meio do caminho ainda. Enfim, eu fico horrorizado. Agora, o resto do mundo, o buraco é bem mais embaixo, né? E a África, por exemplo, que nós vamos começar a falar pela África, também não vai abrir mão também da Copa Africana de Nações. E não tá nem aí. E não tá nem aí. Então, é Copa Africana de Nações e, e vai ter também logo depois já as eliminatórias, enfim, é, é, eu acho que assim, é interessante a gente acompanhar, é interessante a gente dar esse patamar de, de como tá cada seleção, como que tá o futebol de seleção no mundo, Josias, mas a gente não pode deixar de, de falar isso, tem, tem tido muitos jogos, a pandemia não acabou, então isso me preocupa quando a gente olha de uma maneira mais cuidadosa para o mundo como um todo, como eu falei da América do Sul, vale para Europa também, a Europa está disputando a Liga das Nações aí com gente viajando o continente todo, não é isso? Então, vamos lá, vamos começar a falar como que está a situação no continente africano, Josias.
0: Pois é, Fred, a gente chega aqui falando exatamente sobre a África. Essa data FIFA, ela marcou aí os últimos amistosos das seleções africanas antes das quatro rodadas de jogos eliminatórios que vão definir os classificados, a Copa Africana de Nações que você citou aí, essa Copa Africana de Nações, ela vai acontecer em 2022, ou seja, eles já estão aproveitando uma brecha no calendário, porque a Copa do Mundo vai ser disputada no final do ano, e eles não vão colocar essa, essa competição em 2021, porque eles vão reservar o ano de 2021 pra, para a disputa das eliminatórias Africanas Para a Copa do Mundo. Lembrando que a Copa Africana de Nações 2022 vai ser disputada em Camarões, vai ser a 33 edição do torneio, que acontece até de uma forma é, de dois em dois anos. Né? Eu acho que eles deveriam até mudar isso, porque a Europa, no caso, agradeceria, viu, Fred, se as seleções africanas parassem de ficar fazendo esse campeonato de dois em dois anos. Mas tudo bem vamos lá, vai continuar essa competição, vai, vamos ter essas competições, essa competição lembrando que o calendário divulgado pela Confederação Africana de Futebol data esses jogos finais que nós citamos, para definir os classificados né? é, para a próxima, próxima data FIFA, em novembro e aí sim, a gente vai ter 24 seleções disputando essa Copa Africana de Nações lembrando que Camarões obviamente já está classificada devido a ser sede da competição e a batalha para classificação à Copa do Mundo do Catar no continente africano vai começar no dia 31 de maio do ano que vem e a previsão é que se estenda aí durante todo o ano vão ser 40 seleções Fred disputando exatamente cinco vagas eu sempre critiquei muito isso né, Fred que eu acho que a África merecia, pelo menos, ter mais algumas vagas aí nessa disputa. A UEFA, ou melhor, a FIFA, deveria fazer uma, uma reformulação. A gente sabe que a tendência é que a, a FIFA aumente o número de seleções para a Copa do Mundo e talvez resolva esse problema, porque as eliminatórias africanas elas são muito cruéis. E algumas seleções elas acabam ficando pelo caminho por muito pouco, né? Ou seja, é muito complicada essa situação, como você citou, Fred, antes de passar a bola para você, realmente o impacto da Covid foi muito sentido aí nessa data FIFA das das, da, na África mesmo, porque muitos jogadores eles foram orientados pela seleção, pela, pelos times da Europa a não viajarem para o continente africano por causa das condições da pandemia do novo coronavírus. Então tivemos seleções bastante desfalcadas, foi muito difícil arrumar amistosos, né? As equipes africanas sofreram muito contra isso, alguns jogadores importantes sequer foram a disputar jogos aí pela, pelas suas respectivas seleções, o caso, por exemplo, do Mané, né? do Liverpool, que, foi, que testou positivo para a Covid antes da data FIFA, e obviamente não foi jogar com a seleção de Senegal, e tivemos ainda jogos cancelados, né, durante esse período, porque várias seleções africanas testaram positivo para o novo coronavírus. Vários jogadores das seleções africanas. Eu cito aqui, por exemplo, o caso de Mali. Né? Mali, que ia fazer um amistoso com a seleção do Irã lá na Turquia, fez um jogo né, amistoso, disputou um jogo amistoso, foi viajar para a Turquia, descobriu quatro casos de coronavírus, teve que cancelar o amistoso lá na Turquia. Ou seja, muita confusão aconteceu nesse período, por causa da Covid e as seleções africanas sofrendo bastante, que como a gente já disse nos outros Rotas da Bola, as seleções africanas ficaram também muito tempo sem se reunir, Fred.
1: Pois é, Josias. E aí a questão é o seguinte. No último Rotas da Bola, a gente falou das eliminatórias sul-americanas. Aí tem uma desproporção muito grande. Se uma seleção tem 18 partidos para fazer, para tentar chegar na Copa do Mundo, por que outras vão ter tão pouco, né, a, a, as eliminatórias, pelo tamanho da, da África, elas vão sendo, vão dizer, passando por um funil, né, entra algumas seleções, fazem jogos eliminatórios até chegar em grupos que vão definir as cinco vagas, e isso com 40, né, a turma que ficou lá para trás já foi embora, e essas 40 também fazem menos jogos, então, assim, é uma que essas 40 finais, né, elas disputam menos jogos. Então, é um cenário completamente desigual. Completamente desigual. Proporcionalmente, em números e, e quantidade de, de países, assim como também numa proporção de quantidade de jogos. Eu acho que passou da hora de repensar. E repensar, Josias, eu não digo de aumentar a quantidade de vaga na Copa do Mundo. Porque também é um outro absurdo, né? Convenhamos que é um outro absurdo completamente descabido começar, a, daqui a pouco não precisa ter eliminatório então né? agora, a, a África sofre pela desproporção da quantidade de vagas, pelo formato das eliminatórias e também pela possibilidade de reunir seus atletas porque envolve uma série de outros fatores o olho de Mali assim a Turquia então o cenário é muito maluco né é, é uma desproporção muito grande o que a gente vê em relação ao futebol africano né Josias?
0: Exatamente, Fred, e só colocando mais essa situação do novo coronavírus, a gente teve, por exemplo, a seleção de Guiné, que teve quatro confirmações do novo coronavírus, aí depois a gente teve a seleção da Mauritânia, com mais oito casos, ou seja, as seleções extremamente prejudicadas por isso, disputando um jogo aqui, um jogo a colar e estão se reunindo mais para fazer número, né, Fred, e também não ter essa disparidade na questão de treinamentos, né e a gente pode começar a citar pelo menos algumas, alguns aspectos positivos das seleções aí do continente africano. Eu coloquei aqui na nossa, no nosso estudo, para fazer o Rotas da Bola, a Argélia. A gente lembra que a Argélia ela tem uma questão cultural também, né, Fred? Uma seleção que está muito ligada ali ao futebol francês, né por todo o aspecto da colonização também que foi é, feita ali no país. E a Argélia... É, a gente se lembra muito da Copa do Mundo de 2014, né? que a Argélia talvez tenha é, feito o jogo mais duro para a seleção alemã durante a fase final da Copa do Mundo, né? a Argélia que empatou com a seleção alemã no tempo normal, por um a 1, um jogo duríssimo lá em Porto Alegre mas mesmo assim a seleção alemã conseguiu a classificação às quartas de final, depois superou a França, conseguiu superar a seleção brasileira de forma né, muito tranquila, que no Mineirão com aquele 7x1 vexatório mas a seleção da Argélia ficou fora da Copa do Mundo da Rússia mas está mostrando né, se dando sinais realmente de que é hoje a seleção mais forte do continente africano lembrando que já tinha conquistado a última Copa das Nações Africanas e agora nas, né, nesses dois amistosos que a seleção argelina fez durante a data FIFA ela conseguiu aí, vencer a Nigéria por 1x0 e também empatou com o México por 2x2, 2, atuando com um jogador a menos. E a Argélia completou uma sequência de 20 jogos, são 20 jogos sem ser derrotada. A Argélia que tem alguns jogadores bastante interessantes, né? Por exemplo, o Farid é, Bolaia, que joga no Metz da França, o Ben Hama, que se destacou aí com o Brentford, você conhece aí o pessoal da Inglaterra, né? E o Ben Hama, ele está aí muito próximo de concretizar. Já concretizou. É, já, já concretizou.
1: Né? concretizou. Com vai, Edson, jogar, né? vai jogar a Premier League.
0: Exatamente. Foi um
1: baita destaque, baita destaque da última Championship. O Brentford poderia ter subido de forma direta, chegou a, a estar... Muito próximo, muito próximo, né? A primeira vaga acabou nas mãos do Leeds, do Bielsa, e graças a esse jogador argelino, poderia já estar na Premier League. Aí, na última hora, patinou, foi pro playoff, acabou perdendo a vaga pro Fulham, e o West Ham fechou a contratação do jogador do Brentford por um, um período de empréstimo por uma temporada, com opção de compra no fim. Essa é a, esse é o grande destaque, viu, Josias? Lembrando que tem Argelino, que já tá mais do que enraizado na Premier League, Tô falando de Mahrez, jogador do Manchester City, campeão com o Leicester, um jogador de extrema categoria. Então, a Argélia, essa aposta sua, não é uma aposta aleatória não, viu, Josias?
0: Pois é, pois é, Realmente lembrando que a, a gente pode até ter uma dúvida na questão da pronúncia do nome dele, se é Ben Rama, se é Ben Rama... Mas ele marcou 17 gols né, nessa campanha com o Brentford. E a gente tem que lembrar também que completa essa lista é, de jogadores aí que a gente tem que ficar de olho. O Harris Belkebla, que é o um meia central, que joga no Brest, E também o Heda Halaymia, que é um lateral direito que joga na, no futebol belga. São jogadores interessantes que temos que destacar na seleção argelina. Lembrando que a Argélia só teve três jogadores que vencer a última Copa Africana de Nações nessa data FIFA. E mesmo assim, a Argélia conseguiu ainda manter a sua imersibilidade ou seja, bastante talentos aí né, na seleção argelina para essa sequência. Né? E vamos ver como é que vai ser o comportamento durante a próxima data FIFA e também nas competições que teremos no continente africano. Outra situação que eu coloquei aqui, Fred, foi a questão das naturalizações, que também deram uma sacudida aí no futebol africano. A Espanha, por exemplo, conseguiu capturar aí dois talentos africanos. O Ansu Fati, que é aquele garoto de 17 anos aí da base do Barcelona, que já vem atuando na equipe profissional, e agora ele não pode mais defender Guiné-Bissau, porque realmente ele já completou quatro jogos pela seleção espanhola, né, sendo convocado para a seleção principal, então ele não tem mais possibilidade de agora jogar pela seleção de Guiné-Bissau. E o outro jogador é o Traoré, que também está aí na região que você conhece, o atacante do Wolverhampton, né, que aos 24 anos ele já atuou por múltiplos jogos pela Espanha e ele também não pode mais defender a seleção de Mali, que é o país dos pais dele, Fred.
1: Pois é, o Traoré é um, é, um, é um jogador de extrema força, né? Um jogador rápido, mas muito forte, né? Um, um, um jogador de velocidade, um jogador que foi muito bem no Wolverhampton, está muito bem no Wolverhampton, e... tá sujeito a acontecer esse tipo de coisa, né, Josias? Por mais que a FIFA tente é, podar algumas situações, né? Por exemplo, não começar a ter o um número certo aqui de, de jogos por determinada seleção. É... é, é é difícil hoje conseguir segurar essa situação. A Argélia, por exemplo, faz o caminho inverso. Né? A Argélia tem inúmeros jogadores nascidos na França que jogam pela seleção argelina. Então, enfim, é, é uma situação que também é um reflexo dessa disparidade que tem em relação à África. Né? A África não tem condição de reter também seus grandes talentos. Então, ou seja, ou nascidos na África ou filhos de pais africanos, o fato é que a disparidade tem crescido cada vez mais, então vai ser uma situação cada vez mais comum, é uma coisa que aumenta esse abismo e isso me incomoda, viu Josias?
0: Pois é, e a gente pode citar aqui, se tem jogador, por exemplo, fechando aí com, com a seleção espanhola, né? E saindo aí das seleções aí dos pais, né? dos, dos países aí dos pais, né? no caso tem jogador que está querendo é, voltar né? o caso, por exemplo, do atacante Munir, é o Haddad ex-Barcelona, que hoje está no Sevilha ele está tentando fazer o caminho inverso Fred, ele defendeu a seleção espanhola já na base ele inclusive foi convocado e atuou nas eliminatórias é, para a Eurocopa em, 2000, em 2014, que ele entrou em campo na verdade ele foi convocado e atuou pela seleção espanhola e agora ele tenta jogar pela seleção de Marrocos. Lembrando que ele é filho né, de pai marroquino e como a gente tem que explicar essa regra da FIFA, que a FIFA permite apenas que jogadores troquem de seleções caso tenha entrado em campo em apenas três jogos de competições oficiais por outros países. O caso do Munir é o seguinte, ele chegou a ser convocado pela seleção de Marrocos para um período de treinamento e também... De amistosos, mas ele não, ele não entrou em campo porque descobriram que ele chegou a atuar na seleção é, sub-21 da Espanha em uma partida. E aí, obviamente, o Marrocos ficou preocupado, né? Se colocaria o jogador em campo e depois a FIFA puniria a seleção marroquina, já que não não é, é possível ainda explicar se realmente a, a, a regra da FIFA também cobre essa questão da, das equipes sub-21. Então, no caso, ele está esperando. Ele está esperando para ver se realmente ele vai conseguir é, atuar. Agora pela seleção marroquina, um jogador aí de extrema qualidade, né? um jogador jovem, promissor, que agora tenta defender a seleção do Marrocos. Outro, outro destaque aqui da África, rapidamente, é a seleção da Nigéria, que tem como é, técnico alemão é, Gernot Rohr. Ele, ele é responsável por, por comandar a seleção da Nigéria e ele está encontrando algumas dificuldades para ajustar o meio campo, justamente porque quando o Wilfried, Wilfried indeed, né, que é o jogador do Leicester, que também você conhece muito bem, não atua. E aí ele está tendo que colocar o Ajay, Aja, do West Brom e quando ele colocou o Ajay para jogar as últimas partidas que a Nigéria disputou, Fred, a seleção da Nigéria não foi muito bem, ou seja, até o futebol inglês está dando uma interferência aí também na seleção da Nigéria, que tem outro problema, a Nigéria que vem sofrendo para tentar encontrar um substituto para o Enieama, a gente lembra do Enieama, o goleiro de bastante qualidade, da seleção da Nigéria, aí, que atuou por muito tempo no futebol europeu, né e depois que o Ineama aposentou-se da seleção da Nigéria, está sendo difícil encontrar um goleiro, mas pelo menos o que a gente tem visto é que o Maduka Okue, que joga no Esparta, Rotterdam da, da Holanda, ele vem conseguindo dar conta do recado. Já são três jogos que ele atua aí pela seleção nigeriana, então ele vem, é, pelo menos, substituindo aí, sendo um possível candidato a substituir o Eneama. Agora, realmente, a seleção da Nigéria precisa encontrar uma solução para atuar sem a presença do Indy e do Lester Fred.
1: Pois é, que é um baita jogador, viu? É um baita jogador, um jogador de extrema qualidade. A gente tem visto o Leicester com o Brandon Rodgers, o tanto que é uma equipe dinâmica, uma equipe que consegue muito bem fazer a transição da defesa para o ataque, meio de campo muito rápido, muito dinâmico, e o Indi faz isso muito bem. Eu só queria falar uma coisa, Josias, em relação à seleção marroquina, né sobre como fazer o caminho ao contrário, né, tem o caso do Ziyech, né, que hoje está no Chelsea, né, e é um jogador que ele é holandês de nascimento, é, revelado inclusive no futebol holandês e, e sem qualquer passagem pelo Marrocos, o pai dele é de origem marroquina ele que é um jogador que brilhou no, no Ajax e está no, no Chelsea mas foi, foi revelado profissionalmente pelo Herevin, ele fez o caminho inverso ele optou por ser marroquino né? então ele também foi um jogador muito criticado na Holanda por causa disso Agora, a gente falando isso, né, Josias? a gente falou aqui do, do Indidi, a gente falou do Munir Al-Haddad, a gente falou, falei agora do, do Ziek, a situação é muito maluca, né? A de que os técnicos africanos têm para reunir uma seleção. Olha como todo mundo fica espalhado, né? Isso também é um fator que certamente faz diferença competitivamente. Agora, eu ia te perguntar o seguinte, Josias. A gente sabe da camisa amarela famosa da seleção brasileira, né? Mas tem superstição na África com camisa amarela também?
0: Tem sim, Fred. A superstição vem lá do futebol de Gana. A seleção de Gana... A Puma lançou dois uniformes recentemente para a seleção de Gana, né? O uniforme branco e o uniforme amarelo. Agora, o país, os torcedores aí, né, do país, né? Eles já colocavam uma certa superstição em relação à camisa amarela, falando que a seleção de Gana só atua bem quando joga com essa camisa amarela. E, logicamente, a última data FIFA marcou isso mais uma vez, porque com a camisa branca, o time foi goleado por Mali por 3 a 0 Já com o uniforme amarelo, a Gana goleou o Qatar, o atual campeão asiático, por 5 a 1 ou seja, Daqui
1: a pouco, Gana só vai jogar com, essas, com essa camisa amarela, viu, Fred? Pois é, né? Cada uma, né? Tem, tem essa história de superstição aí que a gente já viu também. Superstição não entra em campo, não, viu? É, pelo menos a minha opinião é essa. Agora, que é a camisa bonita, eu te garanto que é. Porque eu vi e achei super legal. Pra gente fechar essa passagem na África, o, o Josias, ele fez uma um levantamento que eu acho muito interessante, vou até passar a bola para ele, sobre a presença de alguns jogadores que atuam lá na Inglaterra, mas que são jogadores de seleção africanas. Vou passar essa bola para Josias, porque essa curiosidade ele pesquisou e eu acho que agrega demais aqui no Rotas da Bola. Não é qualquer pesquisa que vai lembrar de jogador aí que joga na Tanzânia, na Uganda não, viu Josias? Conta isso aí para a gente.
0: Pois é, tem alguns jogadores que atuam na terra da rainha que tem passagem por seleções africanas nessa última data FIFA. Um dos casos aí é do Clark Odour, que é o um lateral esquerdo que esteve durante boa parte da carreira no juvenil do Leeds United e hoje está defendendo o Bursley na Championship. E ele fez a estreia dele pela seleção keniana na vitória sobre Zâmbia por 2x1. Já, na, já em Uganda, nós tivemos dois jovens atletas que atuam também no futebol inglês, né? Eles foram chamados para um período de treinos em Dubai. O meia Roy Jaden Onan, de apenas 19 anos, do Reading, é, e o defensor Elvis Buomon, de 21 anos, que atua no Salford United. E ainda tivemos o atacante, né, o Adi Yusuf, que atualmente joga no Rexham, do País de Gales, que é outro jogador que possui rodagem no futebol inglês e ele esteve em ação na última data FIFA defendendo a seleção da Tanzânia. E recentemente o jogador esteve emprestado ao Blackpool, Fred. Você tem alguma recordação desses nomes que eu citei aí para você, Fred?
1: Vó. Vou te falar que não. Se eu falasse que eu tinha alguma recordação, eu ia estar mentindo, viu, Josias? E a gente vê a, a, a porta aberta no, na Inglaterra porque começa a gerar muitos jogadores que vão cedo para lá, e aí a gente volta naquele antigo assunto, né? E começam a, 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 a ser sondados por outra nacionalidade, né? Eu acho uma coisa, a não ser um caso muito extremo e tal, é, nasceu no, no país e com um mês saiu... Eu acho que essa questão de naturalizar por naturalizar, eu acho uma coisa preocupante e realmente a FIFA tem que tomar mais providências, inclusive providências mais enérgicas. né? E a curiosidade é muito grande. O futebol inglês ele tem uma pirâmide de divisões enorme e tem uma questão, especialmente nas grandes metrópoles, Londres, por exemplo, de ser uma cidade totalmente cosmopolita. Então, tem... Gente de tudo quanto é lugar. Então é realmente um, um atrativo muito grande. Porque o jogador que chega na Inglaterra, ele chega com o sonho de jogar a Premier League. A Premier League é o campeonato nacional mais importante, mais acirrado, mais rico do mundo. E quando o jogador chega lá, não interessa se é no South End United, não. Ele quer jogar lá em cima. E a gente sabe de casos, não preciso falar de jogadores africanos. Mas de jogadores que saíram de sétima oitava divisão, que hoje, hoje joga na Premier League em alto nível estou falando por exemplo de Jamie Vardy, que até com uma idade até um pouco mais avançada, foi descoberto pelo Leicester e fez o que fez, então é muito interessante ver, é interessantíssimo, por isso que eu, eu te chamei para uma pesquisa que você fez para valorizar esse trabalho que é muito interessante ver como esses jogadores começam a, a, a pintar então, é, é, em outros países. E é interessante porque uma coisa que está falando de Nigéria, de Camarões, de Senegal, que são seleções que já tem essa base que joga fora, que é difícil de, de reunir. Agora, você imagina uma construção do futebol da Tanzânia, do futebol da, da Uganda, entendeu? É, é, é difícil, a seleção do Quênia é difícil uma formação. Então, todos os problemas que a gente citou aqui em relação ao futebol africano, é esse êxodo, e um êxodo muito novo, em divisões que são difíceis, inclusive, dos próprios técnicos, dos próprios torcedores acompanharem, torna uma distância ainda, ainda maior, isso. Ainda maior. Então, é uma situação interessantíssima, curiosa, mas que eu acho que tem reflexos que a gente tem que pensar, né? Para a gente encerrar esse... Rotas da bola especialíssimo. Tem alguns lugares aí também que a bola não vai rolar, pelo menos pelas eliminatórias neste ano, não, né, Josias?
0: Exatamente, Fred, A gente vai citar aqui rapidamente o caso, por exemplo, da Oceania, né? Aconteceria neste ano a disputa aí da Copa das Nações da Oceania. O torneio ia ser até disputado na Nova Zelândia. Mas a 11ª edição aí do, do torneio, ela foi cancelada. E a gente viu uma particularidade, Fred. Primeiro porque, enquanto a CONCACAF, a própria é, Comebol, a UEFA, todos aí vão, até mesmo a questão a, a do próprio continente africano, a Oceania realmente deu de ombros para essa competição e simplesmente cancelou o torneio, é, alegando... O bom senso que a gente deveria ter visto aí, né? Por causa da pandemia, é, a gente sabe que o continente é, da Oceania, né, está sofrendo também com a questão do novo coronavírus. Mas lá, pelo menos, as regras estão muito mais rígidas. A gente vê o caso da Nova Zelândia que conseguiu aí ter um bastante êxito na contenção do novo coronavírus e a o futebol da Oceania simplesmente cancelou o torneio já que o ano que vem. É, foi estabelecido que será especificamente é, exclusivo para a disputa das eliminatórias da Oceania para a Copa do Mundo do Catar. Lembrando que a Oceania só dá meia vaga, né? O time que for campeão das eliminatórias ali do, da Oceania, ele vai disputar um playoff continental e possivelmente, né, se só acontecer uma coisa assim de outro mundo, essa seleção não vai ser a Nova Zelândia. A Nova Zelândia que é a principal força aí do continente, da Oceania. Então, é essa é a configuração que foi feita. Lembrando o seguinte, a resposta da Oceania né, para o cenário de crise né, foi o seguinte, as 11 seleções afiliadas, a entidade, elas vão disputar no próximo ano as eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. Elas vão ser divididas em dois grupos que serão baseados aí nas posições que cada uma das, das seleções ocupa no ranking da FIFA. E as seleções vão jogar em março e junho, com cada chave acontecendo em uma sede específica. E as duas melhores seleções de cada grupo vão avançar as semifinais em setembro, com a final acontecendo em outubro. E lembrando que as semifinais e finais serão disputadas em jogos de ida e volta. Como a gente citou aqui também, ao Alcernia só dá meia vaga para a Copa do Mundo. Então eles vão ter que disputar ainda um playoff continental para saber quem vai avançar, se vai avançar realmente, para a Copa do Mundo do Catar. E aí a gente chega na CONCACAF, a CONCACAF que também vive aí um problema gravíssimo devido à pandemia, várias seleções tendo problema em relação a essa questão do novo coronavírus. Só que na CONCACAF, é, algumas seleções tiveram aí a possibilidade de disputar amistosos. Então, o caso do México, por exemplo, e o México inclusive foi jogar fora da região, né? foi jogar na Holanda, fazendo os amistosos contra a Holanda e também contra a Argélia mas por exemplo, os Estados Unidos não fizeram nenhum amistoso então cada seleção está deslocada realmente dessas competições e a CONCACAF ainda tem várias implicações que a gente pode até citar Fred, porque o calendário da CONCACAF também na próxima, no próximo ano vai ser bem complicado ah, vai ter Além da disputa da Liga das Nações, existe uma Liga das Nações na CONCACAF, a gente tem que citar isso, que vai chegar na fase final no ano que vem. A, a CONCACAF ainda vai começar a disputa para as eliminatórias da Copa do Mundo e vamos ter ainda uma Copa Ouro em 2021, Fred. Vai ser uma bagunça total na CONCACAF também, hein?
1: Pois é, sinceramente, precisa. Essa que é a questão. Em relação, por exemplo, à América do Sul... Quando eu falo que tem uma eliminatória muito grande... De repente, uma Copa América, por exemplo... Poderia funcionar como eliminatória... Né? Ali aliviaria o, o calendário... É, seria um processo muito mais tranquilo... De administração... De deslocamento de seleções... E, sinceramente... né? A CONCACAF não precisa de ter... Três competições de clubes simultâneas, praticamente... né? Eliminatórias, Liga das Nações... E também a Copa Ouro. Copa Ouro que o Brasil chegou até a participar, por exemplo, né, é, no final da década de 90. São muitas seleções, também sofrem com essa questão que nós falamos do futebol africano, porque tem muitas seleções pequenas que fazem duas partidas e já estão eliminadas da Copa do Mundo. Tem vários problemas também, mas esse excesso de calendário, sinceramente, até porque a, a gente tem que a, a, analisar o seguinte. É o México e mais algum que vai para a Copa do Mundo, então assim é, é, tem um desequilíbrio, a, 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 a as seleções da, da Concacaf elas têm um abismo entre parte delas, enfim não é um não é um, um futebol de, de seleções que me agrada muito ver, porque eu não vejo muito muita evolução, o, 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 a própria baixa qualidade de várias seleções implica na seleção mexicana que poderia render muito mais, sabe Josias então, enfim, eu, eu não consigo ver um processo de evolução com essa quantidade de competição, com essa, esse desequilíbrio entre de seleções, uma coisa muito semelhante em relação ao que a gente viu na, na África, né? Para mim é bem diferente, né?
0: Exatamente. São 30 e, só explicando aqui o formato das eliminatórias da, da Concacaf: são 35 equipes né, disputando três vagas e meia para a Copa do Mundo do Qatar sendo que cinco já estão garantidas no octagonal final, que são aí as seleções da Jamaica, Estados Unidos, México, Costa Rica e Honduras. As outras 30 seleções elas foram divididas em seis grupos de cinco times. Os vencedores de cada grupo eles vão avançar a fase mata-mata e aí vai ser aquela, aquela, aquele cruzamento que a gente conhece. Vão sobrar três seleções que vão se juntar às outras cinco para definir essas três vagas e meia, para a Copa do Mundo do Catar. E só um destaque final, como você citou o México, a qualidade do México, o México que disputou esses dois amistosos aí, é, na última data FIFA, venceu a Holanda por 1x0 e depois é, empatou com a Argélia. Né? O, que, o que é engraçado citar aqui é que a seleção mexicana ela vem de uma sequência muito boa né, de jogos aí de visibilidade sob o comando de Tatar Martino, então a gente tem que ficar de olho no desempenho, com certeza vai sobrar no um continente, para fechar o nosso Rotas da Bola, temos a situação da Ásia, e a Ásia também entra numa implicação aí do, dos casos do novo coronavírus, o cuidado que a gente sabe que o continente asiático sempre teve, mas é, independente disso, é, a Ásia já começou as eliminatórias há algum tempo para a Copa do Mundo do Catar, e estavam originalmente programados, Fred, aí, essa sequência das eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, agora em outubro, mas por causa da pandemia do novo coronavírus, tudo foi adiado para o ano que vem. E aí as datas foram realocadas, o pessoal ainda vai divulgar como que vai ser feito isso. Lembrando que as eliminatórias asiáticas também dão vaga aí para a Copa da Ásia, que vai ser disputada em 2023, pelo menos aí a gente tem um alívio no calendário, né, já que essa competição vai acontecer depois da Copa do Mundo. Tivemos algumas seleções entrando em campo, o Japão, o caso do Japão, por exemplo, que reuniu a galera que atua ali na Europa para fazer amistosos em solo holandês. Tivemos o Qatar também entrando. Em... O Catar está fazendo amistoso a roda, viu, Fred? O Qatar está aproveitando o máximo que pode para fazer amistosos, está tomando coca aqui, tomando coca-cola, mas pelo menos está se preparando para receber a Copa do Mundo em casa. Lembrando que o Catar, Fred, vai estar nessa Copa Ouro do ano que vem, lá nessa confusão da CONCACAF
1: Disputou a Copa América também, né?
0: Exatamente.
1: Então, assim, é... eu não sei. Eu, eu, eu acho que estão cada vez mais des descaracterizando algumas coisas. Eu acho que esse, esse calendário de seleções, ele precisa de ser repensado. Tá, tá na cara que tá difícil de. De, de reunir, de ter datas, né? Eu fico horrorizado também, porque assim, o que vai acontecer? Tem seleções que a gente sabe vai passar 2020 sem ter entrado em campo. Então imagina a qualidade, imagina a qualidade do que a gente vai ver, especialmente nesses países que não conseguiram sequer se reunir. Se aqui na América do Sul que o pessoal reuniu e a gente achou o nível do futebol ruim, imagina lá, José.
0: Exatamente, vamos aguardar aí pra ver como é que vai ser essa sequência das eliminatórias é, asiáticas, né, que a gente já citou aqui já está acontecendo de forma plena tem alguns resultados já interessantes a, a gente lembra por exemplo que a Austrália ela faz parte né do das eliminatórias asiáticas faz parte da Confederação Asiática justamente pelo fato de que a seleção australiana dominava aí a Oceania então para evitar essa disparidade colocaram realocar a seleção da Austrália para essa competição inclusive a seleção da Austrália pode ser adversária da da Inglaterra, em amistosos aí na próxima data FIFA. Então é isso, Fred. A gente concluiu aí essa passagem por todo mundo comentando sobre as seleções, sobre a data FIFA exatamente aí no continente é, sul-americano, passando pela Europa, passando pela Ásia, pela África e também pelo Oceano. Tá tudo dito, não é, Fred?
1: Tá tudo aí. Então, os nossos ouvintes, ouvintes do Rotas da Bola, vão ter aí um resumo para escutar com carinho, e com atenção do que aconteceu na data FIFA e da projeção do que está vindo para frente. É muito material bacana aí. Gosta de futebol de seleção? Escuta aí, ó. Escutou só essa? Escuta as duas os dois episódios anteriores dedicados ao futebol europeu e também ao futebol sul-americano. em breve a gente volta assim que as seleções voltarem também a gente volta e fazendo é, volta fazendo um pouco dessa dessa desse estudo desse estudo bem aprofundado sobre esse rastreamento das seleções aqui no Rotas da Bola. É isso, Josias. Aquele abraço.
0: Aquele abraço, Fred, um abraço para todos os nossos ouvintes mais uma vez e voltaremos em breve com mais um episódio do Rotas da Bola. Até a próxima.